0: El orden internacional siempre
1: está en construcción. Westfalia, el podcast del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El CARI, con Florencia Ventosa y Guillermo García.
0: Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión tenemos el gran y enorme gusto de charlar con Ricardo Hausmann, quien es el director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard. Bienvenido Ricardo
1: El gusto mío, un honor
0: Bueno, lo que, primero que quisiera preguntarle Es a partir de su expertise académico Y sabiendo cuáles son las limitaciones estructurales Que tiene para crecer Latinoamérica ¿Qué factores se han sumado? Tanto en la economía real Como en el sector financiero Para nuestra región
1: Bueno, nuestra región en este momento Está, está lidiando con, con la pandemia En este momento cuatro países del mundo que tienen mayores tasas de mortalidad, todos son latinoamericanos. Y de los eh, seis países con mayor mortalidad, cinco son latinoamericanos. De modo que en América Latina se ha vuelto el centro de la pandemia y esto agarra a América Latina después de unas cuarentenas largas, duras, que lo, lograron eh, impedir el primer gran pico de muertes que ocurrió en Europa y en Estados Unidos. Eh, pero que ahora esas cuarentenas han sido menos efectivas controlando la pandemia y estamos todos típicamente en niveles de, de casos y niveles de mortalidad crecientes que nos ponen ahora en una, en una situación muy complicada porque la sociedad está cansada de las cuarentenas, la economía sufrió unos golpes gigantescos, el colapso en la actividad económica, en el empleo fueron enormes, eh, y un tanto inesperados y eso implica que ahora hay como mucho deseo de reactivar la economía, pero no se puede reactivar la economía con fuerza porque hay mucha infección y mucha pandemia en el entorno. Entonces hay mucha necesidad de distanciamiento social, muchas actividades que no se pueden eh, dar con normalidad. Y eso eso implica que vamos a pasar un, por lo menos unos 12 meses de una gran dificultad y en esos 12 meses es importante. Que esta situación, que en este momento es una crisis del sector real, no se nos complique con una crisis del sector financiero, donde debido a la recesión las empresas no puedan eh, atender sus créditos bancarios, entonces se nos debilita el sector bancario. Hasta este momento no han ocurrido esas cosas y eso está muy bien, hay que mantenerlo así. De modo que tenemos un gran reto para lograr eh, alcanzar a una situación en la cual podemos podamos vacunar a nuestra gente, eh, que es algo que deberíamos plantearnos como una meta clara, fija, de, de no solamente esperar a que exista una vacuna, sino que tengamos acceso a esa vacuna y que tengamos la logística para hacer un proceso de vacunación rápida de la población. Y en ese momento, pues, entonces sí ver todos los mecanismos para, para eh, acelerar eh, la recuperación económica.
0: Y en el caso de lo que son los teleservicios o el teletrabajo, eh o toda la cantidad de trabajo que cada cual pueda hacer desde su casa, respetando el distanciamiento, ¿qué oportunidades tiene de formación, digamos, académica, de recurso humano preparado, como para insertarse en esa economía y apuntalarse desde ahí?
1: Yo creo que esto va a ser uno de los cambios importantes eh, de la economía pre y post pandemia, que es que eh, las empresas, las organizaciones han aprendido que pueden hacer cosas eh, remotamente, que antes pensaban que solamente las podían hacer eh, en persona, yo lo vivo personalmente porque en este próximo semestre Harvard va a estar funcionando de materia en materia de manera virtual. Eh, acabo de dar un curso de, esto de desarrollo ejecutivo eh, virtual y, y la verdad que creo que los estudiantes aprendieron tanto más en el formato virtual de lo que hubiesen aprendido si se iban por una semana eh, a Harvard. En vez de eso lo hicimos por 10 semanas por, por Internet. De modo que hay... Hay, hay ciertas innovaciones que creo que van a quedar con nosotros, pero hay una idea muy importante que es que todo lo que se puede hacer desde la casa se puede hacer desde el exterior. O sea, que la gente que trabaja conmigo en el laboratorio de crecimiento, ya yo no sé dónde están. Unos son europeos y prefirieron irse a su casa, pero ya a mí que no me hace ninguna diferencia si están aquí o están allá porque estamos todos en Zoom. Entonces... Eso es lo que va creo que va a hacer es que va a permitir un rediseño de las cadenas de valor, donde muchas de las tareas que hay que cumplir en las cadenas de valor se van a poder contratar internacionalmente y creo que eso debería poder abrir nuevas oportunidades de diversificación para América Latina y de inserción para América Latina en, en actividades que antes no estaban planteadas. ¿sí? Y, y, y creo que ahí, ahí, ahí es de las cosas que países que están relativamente remotos como a la Argentina, pero que estarían conectados virtualmente, eh, se le puede abrir un mundo de oportunidades.
0: China y Estados Unidos. Eh, china ha tenido un ascenso en los últimos años de protagonismo internacional y sobre todo en la región. ¿Qué podemos esperar para América Latina eh, si siguiese creciendo la presencia china ¿Y qué naturaleza de inversiones podemos prever si eso sucediera? Si es que considera que esto puede llegar a crecer como tendencia.
1: Hay varias dinámicas. Eh, o sea, América Latina, especialmente América del Sur, es muy complementaria con, con China. O sea, que las cosas que América Latina, América del Sur exporta son las cosas que China tiende a importar. En el caso de México, las cosas que China exporta son las cosas que México también exporta. Entonces compiten, por ejemplo, por el espacio en el mercado americano. Eso no ocurre típicamente con Sudamérica. Entonces a Sudamérica le conviene mucho que a China le vaya bien porque quiere decir que el mercado chino es más grande y le venden más a China. De modo que en ese sentido a Sudamérica le convendría un mayor crecimiento chino. El crecimiento chino ha venido desacelerándose primero gradualmente, pero ahora con la pandemia eh, ha, ha caído mucho. Aparentemente, según el Fondo Monetario, China va a tener crecimiento positivo este año, bajo pero positivo, que se compara muy bien con América Latina, que va a estar cayendo como 9% el crecimiento este año y probablemente una cifra similar en Estados Unidos. De modo que, en el contexto de las cosas, a China le está yendo mucho mejor que a la mayoría de los países, pero, eh, pero no está creciendo tanto como, como antes. Lo que sí va a afectar a América Latina es el hecho de que hay un conflicto creciente entre Estados Unidos y China, y en ese conflicto estos dos países van a estar eh, tratando de, de asegurar lealtades. Hay un, un, un caso muy concreto que es que Estados Unidos ha tratado de, explícitamente de impedir que los países adopten tecnología 5G China, porque dicen que eso es un riesgo de seguridad, porque el gobierno chino tendría acceso a mucha data y eso sería un problema de seguridad para Estados Unidos que los países con los que Estados Unidos lidie adopten esa tecnología. Entonces eso sería un, un caso como de desglobalización donde habría en el mundo como dos dos espacios, uno con tecnología 5G china y otro con tecnología 5G americana y que esos dos espacios no se comuniquen comuniquen bien. Eso, para América Latina, es un dolor de cabeza que va a tener que saber cómo gerenciar si es que se materializa. ¿Sí? ¿Otros
0: países que adoptaron en algunas áreas 5G chino y en las estratégicas no y ese tipo de cosas? ¿Usted cree que, por ejemplo, los países de América Latina tienen la cintura como para poder implementar una política de tal magnitud o van a estar compelidos a elegir entre uno y otro?
1: o sea yo creo que en parte... Eh, digamos, de la estrategia americana es obligarlos a elegir entre uno y otro. Y, y los chinos van a estar eh, tratando de pelearse por un espacio en ese, en ese mercado. Y esa, esas cosas van a, van a tener probablemente secuelas, pero ahí la inteligencia es cómo América Latina se va a jugar, se va, cómo, cómo se puede aliar con terceros factores, pronto con uh -huh. la Unión Europea, con otros, para ver cómo cómo puede evitar que este conflicto entre estos dos superpoderes eh, no, no complique eh, el set de oportunidades para América Latina, sino que por el contrario las amplíe.
0: Eh, hablando de Estados Unidos, si llegara a cambiar la administración, es decir, si Biden ganara la presidencia, ¿podemos esperar que cambie significativamente la política hacia América Latina?
1: Yo creo que habría que esperar que cambie significativamente la política exterior norteamericana, que abandonaría esta idea de América primero por una idea de que América liderando al mundo eh, y entonces va a tratar de fortalecer las alianzas naturales de Estados Unidos que Trump ha estado debilitando, por ejemplo, la alianza con la, con la Unión Europea, eh, con Inglaterra, con, con Canadá, eh, con México, con el resto de América Latina, creo que si Estados Unidos va a encontrar que sus principales problemas de política exterior son, digamos, China y Rusia, pues preferiría tener excelentes relaciones con todos los demás para poder constreñir las oportunidades de, de China y Rusia. Incluso, por ejemplo, eh, la política hacia el resto de Asia, para tratar de generar alianzas más profundas con con países en Asia eh, no chinos que también quisieran tener una opción porque le tienen temor a China. Entonces yo creo que el tono de la política exterior norteamericana probablemente cambiaría significativamente.
0: Última pregunta. Eh espero que ya lo podamos liberar rápidamente. Usted estuvo trabajando con eh, la Ciudad de Buenos Aires y el Laboratorio de Crecimiento. ¿Cuáles son los principales highlights que, que tuvo ese módulo de trabajo? ¿Qué, qué, ¿Qué sacó de esa experiencia? ¿Qué podemos saber de la Ciudad de Buenos Aires en particular?
1: Bueno, ese es un trabajo que me encantó hacerlo y aprendí muchísimo y... y, y... Eh, realmente es la primera vez que hacíamos un estudio de una ciudad donde, eh, como la ciudad de Buenos Aires es única en Argentina, no la podemos comparar con otra ciudad dentro de Argentina, entonces tuvimos que desarrollar toda una base de datos para comparar a um, Buenos Aires con otras ciudades grandes del mundo, tanto con Shanghai como con Barcelona o con Madrid o con Londres o con París o con Ciudad de México, con Lima o Santiago o Seúl. Entonces eh, ahí lo que se ve es que Argentina o sea Buenos Aires es una ciudad eh, muy poco integrada al mundo con respecto a las otras ciudades. Hay pocos empleos en Argentina eh, que están en, en Buenos Aires que están integrados al mundo. Digamos, eh, eh, Argentina se integra al mundo a través de la soja o a través de otras cosas que no están ocurriendo en Buenos Aires. En el caso de otras ciudades, digamos, las actividades de la ciudad sí están integradas al mundo, de modo que lo que pasa un poco con la Ciudad de Buenos Aires es cuando le va bien a la soja, cuando le va bien a, al, al campo argentino o al, a Vaca Muerta o a lo que fuera, entonces hay más ingresos en Argentina, la gente se lo gasta en Buenos Aires y le va bien a la Ciudad de Buenos Aires. Pero no es que la Ciudad de Buenos Aires se haya convertido en un motor independiente de crecimiento, porque hay cosas que se hacen en Buenos Aires que se venden directamente al resto del mundo. Y eso, eso sí ocurre en, en otras de estas eh, economías, pero se ocurre parcialmente. O sea, obviamente que Buenos Aires tiene una industria turística. Yo, vale. por soy un fanático del cine argentino. Me encantaría que haya mucho más cine argentino. Eh, pero encontramos eh, firmas así como Accenture, eh, que son, que son eh, Mercado Libre, etcétera, que son empresas que sí son, digamos, en lo que llaman los desvíos positivos, o sea, el, el, las cosas que presagian un futuro mejor posible. ¿no? Y creo que allá hay mucho potencial de crecimiento. Estuvimos muy impresionados por estas iniciativas que hay en, en la Ciudad de Buenos Aires de, de la zona de la innovación los distritos, los distritos, exacto distritos de, de innovación y otras ideas en ese sentido porque creemos que, que la Argentina, o sea que Buenos Aires podría jugar un rol eh, mucho más importante en insertarse porque es muy fácil atraer talento a Buenos Aires ¿no? es una ciudad muy grata, muy bonita eh, a la gente le gusta vivir allá entonces eh, se puede volver una fuente de atracción de talento las políticas migratorias argentinas son muy abiertas entonces eh, podría jugar un rol y creo que con estas nuevas tecnologías del Zoom y, y de las cosas que hablaba antes de pronto Argentina va a encontrar eh, la ciudad de Buenos Aires va a encontrar una forma de insertarse en el mundo y convertirse en una fuente independiente de dinamismo económico que no dependa solamente de la plata del campo se gaste en la ciudad
0: Ricardo Hausman, director del laboratorio de crecimiento de la Universidad de Harvard muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Westfalia el orden internacional siempre está en construcción.
1: Westfalia, el podcast del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El CARI, con Florencia Ventosa y Guillermo García.